0: Weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was. En nu weg is. Vandaag heeft Caro de weg gevonden. Dag Caro. Hallo. Jij bent de mama van Nina, Roman en Asa. Ja. Het gaat vandaag over Aza. Jij komt haar verhaal vertellen, want... Aza kan het niet meer zelf doen, hè? Nee. Zij is een paar jaar geleden gestorven aan kanker. Ja, als ze gestorven is, was ze acht jaar. Acht jaar. En als de diagnose gevallen is? Het was de paasvakantie van het eerste leerjaar, 1 april 2016. En ze is geboren in 2009, dus ja, zes. Ja. Zes jaar. Ja. Zo'n diagnose komt als een bom binnen, denk ik. Ja, vooral omdat je dat... Wij hadden echt niks zien aankomen. Ze deed een kampje op dat moment. Het was mooi weer zoals nu. Um, het was paasvakantie. Het was, het was echt exact hetzelfde weer als het vandaag is. Zo mooi weer, maar wel een beetje frisjes. En ze komt thuis van haar kampje en ze houdt zo haar ze was geef en we denken, alleen Aza. En er was een nieuwe koolruit bij ons, echt een beetje gek. En we gingen eens kijken naar de nieuwe winkel en we wandelen tot daar. En, en Aza houdt heel de tijd haar hoofd scheef. En ja, ik weet nog, op een bepaald moment was ik zelfs een beetje boos op haar. alleen boos zo... Ja, je, er is precies, je voelt dat, dat er iets niet klopt. Dus ik zei, maar Aza, als je dan je hoofd wilt scheef houden, doe eens naar de andere kant. Zo, om, om zo... En... Ja, en dat ging niet, maar... En ik denk dat ze wel voelde dat, dat we wel wat ongerust waren. Maar ja, wat denk je dan? Ik was een beetje ongerust, maar ze zei... Ma, mama, het is niks, hè. Alles komt goed, hoor. Met mij is er niks aan de hand. Zo'n beetje het, het pipi-langkous. Euh, met mij kan er niks misgaan. En die was heel, ze was wel vrolijk. Ze zag er wel heel, heel bleek uit ook. Maar verder... Ze was wel oké, okay, precies. Ze zei dat ook van, ja alles is oké, okay, uh, maak je geen zorgen. Maar dat deden we wel, dus uh, dan hebben we toch uh, de dokter gebeld. En die zei, ja, je kan niet in een hoofd kijken. Hè? Dus dat lijkt mij iets waar je mee naar het ziekenhuis moet gaan. Maar, en ze verloor ook wel, wel haar, he, haar evenwicht. En ik dacht toen, ah ja, maar mijn neef van mij had, heeft ooit een, um, een ontsteking van de kleine hersenen gehad als bijwerking van griep of zo, of van mazelen. Dus dan denk je, ah ja, dat gaat dat zijn. Hè. Er is wel iets, maar dat gaat dat zijn. <laughs> Op een of andere manier steek je dingen in je hoofd. En dan zijn we naar het ziekenhuis gegaan. En ja, daar hebben ze haar onderzocht. Maar zo, de ene loopt binnen, de andere loopt binnen. En het was redelijk snel duidelijk dat we niet meteen naar huis gingen gaan... En ze moest zo heel de tijd neurologische proefjes doen, hè? neus aantikken, op een lijn lopen. Ja, er zijn er zo'n massa's. En dan, ja, dan, um, dan ben ik daar gebleven met haar. En ja, mijn man was aan het repeteren voor een nieuw theaterstuk. Dus eigenlijk was zo'n beetje het ding van, oké, okay, ik blijf bij Aza en we zien wel wat er gebeurt. En, en um, hij ging werken en hij bracht de kinderen naar het kamp en... Nina was bij een, bij een vriendinnetje blijven slapen. En dus Bert komt op dezelfde plek. En die zegt, ja, en Aza is in het ziekenhuis. En Nina, haha, 1 april, goede grap. Zo, hey, het was zo nog allemaal... Luchtig. Luchtig, ja. Omdat je... Het laatste waar je aan denkt, is het ergste. Ja, tuurlijk. En wanneer is dat dan omgeslagen? Ja, en dan begon het met, het, met een... Ze gingen een MRI doen bij haar. Om te zien wat er in haar hoofdje zat. En ondertussen was ze ook wel beginnen overgeven. Heel hevig, heel, um, heel eng eigenlijk. Een beetje projectiel braken. Zo een beetje wat je ziet soms ziet in, in, um, in tekenfilms. Maar dan echt. Maar dan echt. Dat bestaat dus... Um, ik ken het bij baby's, maar bij grotere kinderen ja, heb ik het uh, ook nooit gezien. Ja, en blijven braken. Hè. Maar blijkbaar, dat hebben ze dan achteraf uitgelegd, is dat, iets, is dat een centrum in je hersenen. En als dat daarop drukt, dan blijf je gewoon overgeven. Dat heeft niks met ziek zijn te maken. Niks met, enfin. Dan hebben ze haar onder de scanner uh, gelegd. En dan zat ik in het ziekenhuis ergens waar dat die MRI was in de wachtkamer en ze hadden mij gewaarschuwd, mevrouw, dat kan wel even duren, een half uur, reken daar maar op. Ja, en dan een half uur, dat werd drie kwartier en drie kwartier, denk bijna een uur. En toen ik was echt doodongerust van wat is dit? Ja, wat ik mij goed herinner, dan kwamen ze mij halen en het enige dat ze toen zeiden is, ja, we hebben wel iets gezien. En misschien, ik denk dat het woord massa misschien gevallen is toen al, maar dat weet ik niet zeker. En ik weet dat we door de gang teruggingen naar de kamer waar ze verbleef. En Aza lag toen te slapen, denk ik. En de verpleging die het bed duwde, die vroeg aan mij... En, en waar is uw man eigenlijk? En ik zeg, ja, die is aan het werk. Ja, kan je niet maken dat hij hier is? En ik zo, ja. Ja, al dus oké. Okay. Dat is een alarmbelletje toch, Dat ze ja, zeggen. Als, dat is een, dat, je staat op, echt op alarm op dat moment. En, dus, en dan, op een bepaald moment, um, komt het, het hoofd van pediatrie, algemeen hoofd, dus die geen specialiteit heeft, die komt even zijn hoofd binnensteken en die zegt de, de profetische woorden, ja, wat, dat j, wat dat jij nu meemaakt... Ja, dat is iets waarvan de meeste mensen altijd denken dat dat bij iemand anders gebeurt. Dat was het eerste wat ze tegen horen zei. Ja, zeiden. Die, die zei zoiets van. Ja, die zei. Ze, ze gaan nu komen uitleggen wat er aan de hand is, denk ik. Je, je mag ervan uitgaan dat het serieus is. Want um, ja, ook haar ogen waren in, ondertussen ook weg. Ja, dat is heel raar. Ze keek scheel ineens. Dat ging eigenlijk wel heel snel ja, toch? Ja, dat ging supersnel. En, um, en hij zei. ja. Zo dat scheelkijken, hij wist eigenlijk helemaal niks van, van, de, van de diagnose... ...of wat ze ook gezien hadden bij de MRI of wat dan ook. Hij zei gewoon, als die ogen zo scheelkijken... Ik heb dat alleen nog maar gezien dat dat niet serieus is als het um, door trauma komt. Maar aangezien zij niet getraumatiseerd is, lijkt mij... Denk ik dat het serieus is. En dan ondertussen kwam mijn man toe en dan, um, ze namen ons mee naar een lege kamer. En de neurochirurge um, kwam en die had ook uh, een neurologe bij zich. En zij hebben ons eigenlijk uitgelegd meteen wat er aan de hand was. Um, ik, ja, dat, het beeld, Bert heeft dat ook voor zich. We hebben zo het beeld voor ons van die vrouw die daar zit met een... Um, met een appelsien of een, of een mandarijn in haar hand, om te tonen van, kijk, als je je een tumor voorstelt, dan stel je je dat voor als een, als een, als een bol, als iets dat um, ja, op één plek zit. Dit is iets helemaal anders, want wat Aza heeft, is eigenlijk een soort van massa die in haar, um, ja, in haar hersenstam zit. En dat is diffuus. Dus dat betekent dat dat zich vertakt. En normaal, als je iets hebt dat een bol is, of, dan kan je dat opereren. Dan neem je dat weg. Dat is de beste optie die je hebt. De plek waar het nu zit, die optie heb je niet. Want je kan daar niet opereren. Want als je daar in de hersenstam zitten, ook diffuus, al je levensfuncties. Dus het moment dat wij daar ingaan, maken wij... Ja, doden wij haar eigenlijk. Allee, het is... Het, er, er valt eigenlijk heel weinig aan te doen. Dus het ene moment stuur je een kind, een vrolijk kind, naar het kamp. Ja. Een paar ogenblikken later, bijna, ja. krijg je een diagnose waarvan je onmiddellijk weet dit is niet goed en dit nee, komt ook niet meer nee, nee, ze hebben dat ook meteen gezegd van um, wat we ook kunnen doen, de plek... Hoe erg het ook is. Ze zei, we weten eigenlijk op dit moment ook niks over graden. Of, hè, want dat is dan ook een heel sterke uh, aanwijzing. Maar ze zei, eigenlijk doet het er niet toe. Want zelfs in de laagste graad... ...is dit zeer slecht nieuws. Gewoon omwille van de plek waar het zit. Is er dan toch nog een behandeling opgestart? Ja. Ze had ook meteen gezegd... Ze zei, ja... Um, het was een, een, een puttige dame, weet ik. En ze zei, ja... Um, tot voor kort of zelfs heel vaak nu nog euh, werd er geen biopsie genomen om te kijken hoe, allee, hoe het, het weefsel is of wat dan ook, omdat dat zo risicovol is. Maar ze zei: ik, ik durf dat wel en ik kan dat wel. Ze was daar ook echt heel overtuigd over: ik kan dat. Ik ga dat doen. Vinden jullie dat oké? Okay? En wij hebben gezegd, uh, ja, ja, een band, wat, wat, wat kan zeg je zeggen? Ja. ja. En dan hebben ze gewoon... Dan was dat eigenlijk redelijk snel. Wij zijn bij ASA gebleven. Ze hebben daar um, meteen... Ja, dat is dan een, ook een deel in het verhaal. hebben daar meteen cortisone gegeven. Wat zorgt dat de druk in de hersenen verlaagt. En als de druk verlaagt dan krijg je ook dat, dat overgeven beter, dat scheelkijken beter. Dat, want dat zijn eigenlijk allemaal plekken die, waarop geduwd wordt, waardoor dat die uitvalverschijnselen um, zich voordoen. Maar jullie hadden net dat nieuws gekregen en dan ga je terug de kamer binnen waar Aza is. He, hebben jullie dan ook aan haar verteld wat er aan de hand is? Nee, um, op dat moment nog niet. Nee. nee, zover waren we niet. We hebben eerst gezegd van... Wel verteld, denk ik, dat ze een operatie moest hebben. en, en ja, dat, Ik denk dat dat het was. Ik, ze sliep ook toen, denk ik. Want ja, ze was ook uitgeput van, van, van dat overgeven. En ze hadden haar ook gesedeerd, denk ik, voor, voor de MRI toen. En dan, um, ja, dan zijn we daar gebleven. En dan, um, s'nachts, ik denk dat dat die eerste nacht was... Ja, ze, was aan, ze hing aan, aan alle apparatuur en alles wat dat erbij hoort. En op een bepaald moment um, ja, doet haar hart het heel slecht. Allee, of heel snel begint dat te slaan. Wij keken naar elkaar en, en ik zei, dat is niet goed. Hè? En Bert zei, maar zo snel, zo snel zijn, we, zijn we haar niet kwijt, hoor. Echt niet. Dus ja, de, de onrust was er wel en dan zijn we naar de intensieve zorgen gegaan. Wat dan niet... Dat was, dat was niet fijn. Dat was echt niet fijn, want plots... Het verschil is, als je op een gewone afdeling ligt, dan is er heel veel zorg, maar ook heel veel menselijkheid. Op intensieve zorgen is de enige bezorgdheid Overleven. mensen in leven houden. Met als gevolg, ja, dat je mijn zesjarige zit, waar dat er ombeurt beurt is, iemand bij mag. Snachts mag je er niet bij blijven. We hebben toen wel uiteindelijk gedaan gekregen dat wij toch zijn mogen blijven zitten. Maar dat is alleen al dat. Je weet gewoon niet wat, wat je overkomt. En, en ja, je kind ligt daar. Hè, en, en ja, ik weet ik, ook... ...andere Dingen die je dan vreselijk vindt, hè? een babytje dat huilt en dan je denkt van, oh, die is gewoon is gewoon oppakken, hè? maar niemand mag dat kindje oppakken, want dat is gevaarlijk. Maar ja, ik vond dat heel, oh, dat was heel hard. Je zit toch ook onmiddellijk in een soort adrenaline? Ja, de, ja, ja de, maar het overkomt je. Het, dat is het enige voordeel, je hebt daar niet over nagedacht, waardoor je alles doet vanuit het zo goed mogelijk houden, voor haza, voor al de rest, kan je eigenlijk gestolen worden. En dan, wat ik ook mij ook nog heel, wat mij heel goed bijgebleven is, is dat s morgens vroeg, maar echt op een ontiegelijk uur, wij in de wachtzaal bij intensieve zorgen um, geroepen zijn geweest door het hoofd van oncologie van de kinderen, van het kinderziekenhuis. En zij was... Een beetje verontwaardigd, Om, niet naar ons toe, maar van ik was niet op de hoogte, dit is niet oké okay, hoe dat jullie hier terecht zijn gekomen. Jullie zijn eigenlijk niet door onze mensen, waar, mensen die eigenlijk weten hoe dit in elkaar zit, jullie zijn daardoor niet gebriefd geweest. Jullie zijn, ik vind, jullie zijn een beetje in het warm water gegooid of zo. Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. En, en, ja... En Jullie zijn eigenlijk niet opgevangen geweest. En deed dat dan deugd? Om dat te dat deed heel veel deugd. Maar dat, dat bracht ook meteen heel veel emotie. Ook meteen de vragen van, hè, want dat zei ze ook. Ze zei: Ja, heb je, heb je vragen? Wil je nu vragen stellen? Ja, en dan heb je zo van die vragen als: Hadden we ze niet mogen maken? Ja, ik, ik, ik wou zo graag drie kinderen, zo graag. En, en plots denk je, ja, hoe, hoe eerlijk is dat? Wij hadden twee, twee perfect gezonde kinderen. Ik weet dat ik toen, op dat moment, dat hij eigenlijk mij al afvroeg van... In hoeverre doe je dat nog? Ja, ik weet niet, een, een gezin vormen. Met twee heb je al een beetje een gezin, toch? Waarom kan je niet tevreden zijn en dan... En dan denk je, ja, en dan heb ik die gemaakt. En, en kijk, dat is wat ik haar nu... Dat is wat ik haar geef. Dat, dat, dat is het leven dat ik haar nu gegeven heb. En die oncologen, dat is iets wat mij altijd bijgebleven is. En waar ik wel heel dankbaar voor ben geweest, altijd. Zij zei, ja, ik begrijp je, je, je bezorgdheid of je... Het feit dat je daar zo ongelukkig over bent. Maar hoeveel kinderen zijn zo, kunnen zo lang leven en zo graag gezien worden? Want dat is overduidelijk. Ja, en dat is iets waar ik me dan altijd aan vastgegoed heb. Hoe, hoe, hoe idioot het ook is. Of hoe... Ja, we hebben haar echt doodgraag gezien. Nog altijd. En voor altijd. En voor altijd, ja. Want als we een hele grote sprong maken... ...ze heeft wel nog een jaar, een jaar en een half Ja, geleefd. ja want het bizarre is... Dus ...we zitten nu nog in het ziekenhuis... ...maar dan zijn we verhuisd geweest naar, naar de afdeling oncologie. Naar de appeltuin. Dat is ook iets dat ik nooit van mijn leven ga vergeten. Wij komen daar binnen. Je komt van een, van een heel kille afdeling... En het eerste wat er gebeurd is, is een verpleger die op ons afstapt en zegt... Hallo, ik ben Willem. Iemand die zich voorstelt. Dit is onze afdeling. We hebben ook een appeltuin. Kennen jullie dat? Heeft er iemand daar al iets over verteld? Want anders ga ik jullie eerst even rondleiden om te tonen hoe het hier zit. En dat heeft een heel verschil gemaakt in ons aanvoelen naar het ziekenhuis. Naar, naar, naar daar moeten gaan. Vooral ook de grote kinderen mochten daar ook... In die appeltuin, eigenlijk, wat dat is. Ik weet dat ze hier in Gent iets gelijkaardigs hebben. Je hebt een, een plek met een eetafel, e met een, een keuken, met een zithoek, met games, met tv. Ja, dat is, dat is echt een fantastische plek. En dan is Asa dan is, moest dan geopereerd worden de dinsdag. Ja, dat was super spannend. We hebben een hele dag nagelbijten gedaan. Maar dan, en ja, ze hadden ons ook gewaarschuwd, ja, we gaan nu opereren. Vers, schrik niet als dat de helft van haar gezicht straks verlamd is. Maar ook dat, dat kan zich wel nog herstellen. Ook. Dus wij hadden ons eigenlijk, hè, als ze leeft, als ze, als ze er goed uitkomt en ja, ze heeft wat verschijnselen van uitval, ja, dat zal zich misschien wel herstellen en we zien wel. Dus het moment dat wij mochten gaan nadien... En Aza, die, 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 was, die was gewoon Aza. Ineens was die terug gewoon... Gewo maar echt gewoon, hè. Niet, niet scheel, niet niks. Terug grapjes maken, terug... Niet ziek. Leek niet ziek, ja. En dan, in, dan moesten we... Natuurlijk, ja, dat is een zware operatie, dus dan moesten we nog heel even blijven. Maar ik letterlijk heel even. Hè, dinsdag en donderdagochtend mochten we al naar huis, dus omdat ze zich ook ontzettend goed, omdat ze ontzettend goed herstelde. En in die tussentijd hebben wij daar ook kennis gemaakt met de, met de psychologen van het ziekenhuis. En ook dat, heeft een, dat is het hele verschil geweest voor ons. Wat dat zij doen, en dat vind ik zo sterk, zij komen naar je kamer. Ze hebben um, ja, Nina en Roman, als die van hun kamp kwamen, want die gingen dan toch nog naar dat kamp, dan kwamen zij ook... Um, is dag zeggen tegen hen en babbelen. Maar dat, dat was niet een zwaar gesprek. van u. Dat was echt gewoon contact maken. Verbinding leggen. Omdat dat het, hetgene is dat je nodig hebt als het moeilijk wordt. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Want hadden ze mij gevraagd... Wil je eens babbelen met een psycholoog? Ik had gezegd, nee, wat, wat, wat moet ik daaraan gaan vertellen? Ik heb daar gewoon niks aan te vertellen. Maar het enige wat hij kwam doen, was babbelen met de kinderen... Zorgen dat Die, die, die hebben zoveel gelachen, dat, dat lijkt raar, maar dat, dat is echt wat daar gebeurde. Ze hebben ervoor gezorgd dat de vriendjes toch, voordat ze geopereerd is, zijn de vriendjes nog op bezoek mogen komen. Een beetje vanuit de bedenking, als ze er niet zo goed uitkomt, dan hebben ze haar nog eens gezien. En dan de donderdag was ze uit het ziekenhuis. En denk de vrijdag of zo kwam, kwam haar vriendinnetje dan terug van vakantie. En dan zijn we daar aan de deur gaan bellen. En dan is zij met, met Rosie gaan spelen in het park. En Oscar was daar dan ook. En, en, en dan heb ik het verteld aan de mama van Rosie van Ik heb eigenlijk heel slecht nieuws. Maar dan kwam maandag en dan is Aza gewoon naar school gegaan. We hebben wel de, de juf op de hoogte gebracht. Die ook heel erg geschrokken was. Die meteen begon over... En ik wil bed naartoe. En ik wil, zo, ja, maar dat was allemaal niet nodig. Aza wou naar school... Ja, wij zijn dat wel gaan uitleggen aan de kinderen. We hebben het woord kanker toen niet gebruikt, want dat mocht nog niet in de eerste instantie. We hebben heel hard ontdekt hoe groot het taboe nog is. Uh, ouders zijn heel bang, vooral voor hun kinderen. Kinderen kunnen dat niet aan. We hebben ondertussen gemerkt, wij zijn daar honderd procent zeker van. Kinderen kunnen dat beter aan dan In mijn dan ook. Net hetzelfde, kinderen gaan daar zoveel beter mee om. Ja, absoluut. Die, die vinden dat... Ah, Aza ah, is ziek. Ja, en dan krijg je van die rare conversaties als... Ja, maar wat heeft ze dan? En dan eentje die toch zegt van, is het geen kanker? En dan moeten wij zeggen, ja, we zullen het er nog wel eens over hebben. En dan de mama van dat kindje dat, dat gezegd had, die dan een verontschuldigende mail stuurt van, sorry dat dat woord gevallen is. Terwijl wij zoiets hadden van, ja, het is wat het is, hè? Wat, wat, wat ga je doen? Enfin, en dan is er een periode gevolgd. Ze hadden ons ook gezegd, en nu hebben jullie de keuze... Gaan jullie iets doen of gaan jullie niks meer doen? Want um, eigenlijk weten we dat we niet heel veel kunnen doen. Vanwege die vertakkingen. En... Ja, maar we kunnen wel radiotherapie geven. En daarvan weten we dat de meeste kinderen... Maar er is geen garantie dat dat um, ja, tijdsparend of, of zo kan werken... Dat je, dat je extra tijd krijgt. En... Sommige kinderen of een, een heel deel kinderen hebben dan door de bestraling nog een, wat dat ze noemen, een honeymoonperiode. Waar dat eigenlijk alles nagenoeg normaal lijkt te gaan. Of, jullie kunnen natuurlijk ook, dat is ons ook altijd gezegd geweest, jullie hebben de vrije keuze. Als jullie zeggen, dat zien wij helemaal niet zitten. Er zijn ook mensen die zeggen, wij pakken ons boeltje, wij gaan naar het buitenland en wij gaan gewoon familietjes spelen, zolang het nog kan. En dan hebben we misschien... Ze willen nooit een, een tijd zeggen, maar dat, dat ging over maanden. Hè. Dat was duidelijk. Nou, jij en zegt dat... jullie, maar ik neem aan dat Aza zelf toch ook iets mocht zeggen daarin? Mm. Goh. Hebben we haar daarin een keuze gegeven? Dat denk ik niet. We hebben wel uitgelegd wat dat er aan de hand was. En dat het heel erg was. We hebben nooit gezegd, je gaat doodgaan. Maar we hebben ook nooit gelogen. En op een bepaald moment, maar dat is veel later gekomen... Wist ze het wel. Ik denk dat ze het eigenlijk altijd geweten heeft. Maar ze, ze wist het heel duidelijk. Want ze zei op een bepaald moment tegen mij van... Mama, ze lag toen in bed, ik weet nog... Ja, dat was zo'n periode, dan ging ze naar de straling en eigenlijk was ze daar kapot van. Dat is, dat is heel vermoeiend, um, maar ze, ze wou per se naar school. Dus wat er eigenlijk gebeurde was, ochtends, voor school, ging ze naar de straling. Om acht uur was dat meestal, waardoor ze meestal net iets te laat op school was. En ze ging altijd samen met Bert. Soms was ik erbij, niet vaak. En dan bedachten ze een, een smoes waarom ze te laat was op school. En dan waren dat de meest onzinnige dingen. Daar hebben ze zich ongelooflijk mee geamuseerd. Ook de kinderen in de klas. Wat gaat het nu weer zijn? Dus dat, dat, dat hield zowel een beetje de, de luchtigheid erin... En de juf heeft, heeft, heeft wonderen verricht. Die heeft, gezegd van, um, die heeft voor een stoel gezorgd, een kampeerstoel, voordat ze in slaap viel in de klas, dat ze toch kon deelnemen. S middags bleef ze meestal binnen. Ze, ja, buiten gaan spelen, daar was er gewoon te veel aan. En dan mocht ze altijd iemand kiezen die erbij was. Dat was dan ook een heel systeem waar ze over moesten nadenken van... Wie mag er dit keer? En hoe maak ik dat ik iemand anders niet op het hart trap? En, het was, dat, was, dat waren de grote bezorgdheden. De bezorgdheden van een zesjarige die heel emotioneel intelligent is. Dus daaraan zie je dat ze dat aanvoelen. Wanneer is het gewone leven, tussen aanhalingstekens, dan echt stilgevallen? Zij kreeg dus cortisone. En cortisone, dat hebben wij geleerd, dat is vuiligheid. In die zin... Dat verandert een beetje het karakter van je kind en hoe het zich voelt. Maar ze had die cortisone nodig, omdat na een operatie is dat nodig om de zwelling tegen te houden. Maar dus tegen het einde van de zomer konden we dat afbouwen. En plots hadden we Aza terug. En wisten we terug, ah ja, ah ja, zo is ze. Ik weet nog de eerste keer dat ik dacht van, ah ja. Dat we op straat liepen en dat ze zo op alles commentaar aan het geven was en grapjes aan. En ik dacht, ah ja, dat is ASA. En dan besef je pas van... Oei, we waren ze al eens kwijt eigenlijk. Maar je zit in zo'n verschrikkelijk zorgende rol... dat je dat een beetje ontgaat voor een stuk. Dat schooljaar is gewoon... We hebben van alles gedaan, hè. Mensen... We hebben de zotste dingen gedaan. We zijn naar Cirque du Soleil geweest. We zijn om, ook omdat mensen daarvoor zorgen dat je dat kan doen. Mensen verzamelen geld om dingen te doen met je, met je kind. om herinneringen. Want dat is ook wat ze zeggen in het ziekenhuis. Maak herinneringen. Hoe, hoe grof dat, dat ergens ook klinkt, ik ben daar wel heel dankbaar voor. Dat... Om er nog uit te halen wat er. Ja, het is echt uit te halen wat er nog in zit. En dan kwam de volgende zomer. En dan zijn we naar Frankrijk geweest. We hebben daar een zalige vakantie gehad. En toen is het zo'n beetje begonnen. Zo, Aza, die dan zegt op een dag van... Oh, ik verlies heel de tijd mijn slipper, hè. En ja, je ziet dat dat op die ene kant weer is. En Bert en ik kijken naar elkaar. En zo, ja, dat waren de eerste tekenen. En dan op een dag ging ze kaartjes schrijven naar haar, naar haar vriendjes. En ze zegt, oh, mijn arm wil niet. En haar arm wou niet, want haar arm was eigenlijk lam. En dan zei ze zelf... Maar ik zal die kaartjes vanavond wel schrijven als mijn arm weer wakker wil worden. Zo, ze wist het wel, hoor, dat het, dat het niet oké okay was. En ze begon steeds meer uitval te vertonen. Maar voor hetzelfde... Ze, ze sprong even goed in dat zwembad en dan zwom ze met de helft van haar lichaam. En je zit daarop te kijken en je denkt... Als dat maar goed komt, als dat maar goed komt, klaar om erin te springen. Maar die... Zij deed alsof er niks aan de hand was. Dat was wat dat was. Waardoor dat wij wel ook door haar een fantastische vakantie daar gehad hebben. We hebben daar ongelooflijk goed gelachen. Het gevoel gehad van, ja, dit is zoals dat wij zijn. Ook al was daar ook heel dat stuk van s'avonds. We hebben daar moeilijke gesprekken gehad... Vooral ook omdat, ja, daar is het enige moment, denk ik, dat wij een beetje uit elkaar dreven als koppel. Omdat Bert op dat moment zoiets had van... Oei, het is begonnen, we gaan haar redden. Hè. En haar redden, hij had, heeft ontzettend veel gelezen over kanker en voeding en alles wat hij... Dus wat dat hij wou doen, was alles op alles zetten om naar voeding toe, alles perfect te doen, naar... En ik zat een beetje in de dingen van... Als dit het is, dan gaan we haar toch niks ontzeggen. Dan gaan we toch niet zeggen... Ah, maar Zoet, maar schatteken, we gaan dat niet doen. Hè? Dat is ongezond. Hè? Ik, en daar voel je zo... Ik, ik, ja, dat, dat is een heel verschil in kijk, hè? Maar ik denk uiteindelijk, als ik daarop terugkijk... En ik denk Bert ook... Is dat wel zo iets geweest van... Dat wij elkaar uitbalanceerden. Ik ben altijd super rationeel geweest... Maar je hebt die pol van hoop heb je ook nodig. Maar bij jou was er dan, dan al een soort berusting? In het ah. idee van we gaan haar verliezen? Berusting niet, maar gewoon een, een onontkoombaarheid. Hè. Het, het, je kan dat gewoon niet oké okay vinden. Maar het onwrikbare geloof van... Als ze zeggen dat ze daar echt niks aan kunnen doen... We zijn God niet, hè. er gaat niks veranderen. Hè. En hebben jullie elkaar dan teruggevonden? Ja, maar het is ook niet dat we elkaar op dat moment volledig kwijt waren. Maar dat was, dat was moeilijk. En Aza, Aza laveerde daartussen. En dan, dan is er dus een... Uh, dan is ze opnieuw... Um, heeft ze een bloeding gehad. We kwamen terug van vakantie en echt een paar dagen daarna... Heeft ze een eerste bloeding gehad in de tumor. En dat was heel erg schrikken. Um, ja, ze zei ineens op de trap... Oh, mama, ik voel me echt niet goed. Ik ging, haar, ik ging mee naar boven, ze ging zich omkleden, ze ging aan slapen. Ik voel me echt niet goed. Ik heb zo'n hoofdpijn, het is echt heel erg. En dan uiteindelijk heb ik, ik heb Bert geroepen. Bert, kom. En dan hebben we haar in de badkamer op de koude vloer gelegd. En ze en dus beginnen overgeven, verschrikkelijk. Weer, weer zo, helemaal zoals het was. Wij waren buiten aan het eten, het was supermooi weer. Door het raam van de badkamer naar beneden naar de kinderen geroepen. Um, kunnen jullie zorgen dat alles in orde is? Wij moeten naar het ziekenhuis. Met Aza, met het ziekenhuis gebeld, opgenomen geweest. Dat was de eerste keer dat het grondig fout ging. En dan is ze dus um, heeft ze in een rolstoel terechtgekomen. Ja, dat is zo het eerste wat je merkt. van We hebben echt een heel zwaar ziek kind. Dan ga je naar, naar de, de jaarmarkt. Dat is de eerste keer dat ze buiten kwam in haar rolstoel. Ja, en dat, dat levert zo van die conversaties op. Dat ze zei van... Je voelde dat ze heel, heel beducht van, van iedereen kijkt naar mij. En, en dan zei ze ook van... Vroeger dacht ik altijd dat mensen in een rolstoel dat die zielig waren. Maar dat is eigenlijk niet. Hè? Omdat ze gewoon voelde van... Ik ben toch niet, eigenlijk ben ik niet zielig, maar iedereen kijkt wel naar mij alsof ik zielig ben. Enfin, ze heeft zich daar ook weer doorgeslagen en zo is het. Wij hebben dan, ja, september kwam en ze moesten naar school. En de school heeft weer alles gedaan wat ze konden. Want eigenlijk, in het derde leerjaar zou ze op verdiep gezeten hebben. Op een verdieping. Maar ja, met haar rolstoel, dat ging niet. Er was meteen een beurtrol afgesproken ook, van hoe dat ze dat gingen doen met de kinderen en wie haar, voor haar ging zorgen en zo. Maar ook, haar klas is in de klas gebleven. Dus dat betekende dat op een week tijd al die leerkrachten heel hun planning van hoe het eruit zag omgegooid hebben om ervoor te zorgen. Aza komt gewoon naar school. Een ander bankje, dat wat hoger was dan de andere bankjes, want anders kon haar rolstoel daar niet bij... Enfin, dat is meteen, ik, ja, de school heeft echt ook altijd alles gedaan om te doen wat Aza wou. En wat Aza wou was, naar school en zo normaal als mogelijk is. En dan, zijn we, dan, dan waren we vertrokken weer voor een paar maanden. Maar ja, met zorgen hè, op dat moment is echt niks meer dat je denkt van... Dat, uh, altijd een stukje meer afgeven? Ja, afgeven nog niet. Hè, want zij is nog wel wie ze is hè, op dat moment. Dat is... Ja, dat is heel anders. En dus, maar dat was wel de periode, bijvoorbeeld ook, dan zij was er zich van bewust. En dan, dat ze op een bepaald moment ook zei tegen mama, ja, dat ze mij bij zich riep. En dat, dat is wat ik wou zeggen. Het verschil tussen hoe ze ons behandelde. Wij gaan naar een speciale dokter. En Asa die zegt dan tegen Bert, papa. De dokter zei het, hè? heb je het gehoord? We zijn goed bezig. Dus ze gaat hem daarin bevestigen. Maar tegen mij zei ze op een bepaald moment, en dat deed ze nooit waar hij bij was: zei ze: Mama, en, en ja, als ik dan nu zou doodgaan, dan ga jij ook sterven, hè? Van verdriet. En dan zei ik: Ja, Aza, dankzij de psychologen, als het daar ooit over ging, die zeiden. Je moet, je, moet, je moet ook doorgeven dat er nog een leven is daarna. Je moet daar ook eerlijk in zijn. En ik had dat in mijn hoofd en ik zei... Ah, ja, ik denk dat ik dat wel wil, sterven van verdriet. Dan. Maar wat met Nina en Roma, dat gaat toch niet, hè, meisje? En dan zei ze, ah ja, dat is waar. Afgehandeld wil je mijn boekje lezen? Want dat was altijd haar ding. Weglopen van, de, van het, het probleem, dat was... Leid mij af, lees een boekje. Dat vond ze fantastisch, boeken. En aangezien ze op dat moment zeker al niet meer vlot las... Ja, lazen wij heel veel voor. Dus heb ik haar voorgelezen. En dan was het november. En ze kreeg heel veel... Ja, ze moest ook wel om de zoveel dagen of elke dag bijna... Naar het ziekenhuis. En ze kreeg ook daar kiné. Er was een fantastische kinesiste die voor haar zorgde... Ja, we hebben heel veel geknuffeld. Heel die periode eigenlijk, want ja, elke ochtend bijvoorbeeld. Ze sliep ondertussen bij ons. Ja, dat kon ook. Ja, het was ook niet meer te vertrouwen. Na haar eerste bloeding eh, hadden we een bed in, ons, in onze kamer gezet. En dan s morgens kroop ze standaard nog even bij mij. Totdat, dat was zo het, 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 het ons momentje. Zo. Ik was daar heel blij mee. En ja, wij, zo dat hadden wij wel allemaal eh, ook Bert. Hè. Naar de knuffelen met Aza, de kinderen ook. Iedereen was wel superlief voor haar en zij ook voor, voor ons. Dus dat. En we zitten s morgens aan tafel en, en ineens zegt Asa hmm, Mijn lippen tintelen zo. En wij kijken naar elkaar. Bert staat recht, loopt naar de andere kant van de tafel, omdat hij aan de overkant zat. Ik zat naast haar. Hij pakt haar op. En zij begint... Ja, hij, hij loopt heel dom. We hebben één tapijt liggen. Hij loopt naar het tapijt en daar begint ze over te geven. Ja, dat was meteen terug ziekenhuis. We hebben gebeld. We hebben tegen de grote gezegd... Ja, dat is ongelooflijk ook eigenlijk. Hè. Die, die waren fantastisch flink. Hè. We hebben gezegd, willen jullie de boel opruimen? Ook. En hoe oud zijn de grote? Toen zat Nina in het tweede middelbaar, zeker. En Roman in het eerste middelbaar. Dus die hebben dat gedaan... Die hebben dan, als al heel de boel opgeruimd was, ook de overgeven, de viezigheid. Dan euh, hebben ze gezegd, ja, en dan komen we wel te voet naar het ziekenhuis. Ja, het voordeel is dat het is op een dikke kilometer, iets meer dan een kilometer van ons huis. Dus die zijn gewoon naar daar gestapt. Die wisten ondertussen, ja, wij hebben daar zoveel tijd doorgebracht. Die wisten daar perfecte weg. Dus die zijn gewoon gekomen. Die week hebben we een gesprek gehad met een sociaal assistent of zo. Want we hadden wel al... De mensen van, van hier, van in Gent, van Koester, die zouden de palliatieve zorg doen als het zover kwam. En dit was het punt waarop dat ze hadden van... Jullie gaan, hè, jullie gaan naar huis, mogen binnenkort. Um, ja, en dan ja, naar school gaan. Dat zat er de eerste tijd niet meer in. Maar we wisten ook van... Ja, het zal misschien zo thuis nog een tijd zijn. We hebben alles in gang gezet. Mijn broer naar Ikea gestuurd voor een, een gordijn en dingen te hangen zodat we haar beneden in, in, de, in de living konden leggen. Hey, haar bed. En, en, oe, ja, ze moest dan een ziekenhuisbed hebben. Hey, heel alles in orde gebracht en gekeken van hoe gaan we dat dan doen. We gaan daar dan wel... Iemand moet daar zeker bij slapen. En... en en, en wij hebben ook gevraagd op dat moment, van, en Asa, wat denk je ervan? Eh, wil je naar huis? En op vrijdag zei ze, als ik twee dagen na één ben zoals ik nu ben, ja, het ging niet goed. Allee. En eh, ja, het was zondag, denk ik. Ondertussen. Zaterdag was platjes. Had ik zoiets van, het was niet zoals vrijdag. Dus het was al wat, wat minder, maar ja, waaraan ligt dat? De verpleging zag er geen graten in. En, en eh, zondag komt de, de oncoloog langs en eh, die zegt... Ah ja, het gaat goed en ik heb gehoord en we gaan, je gaan naar huis mogen en blablabla. Bla, bla. Maar Aza, dat was de eerste keer in heel die periode. Ze kreeg terug cortisone en een andere bijwerking van cortisone is... dat je een verschrikkelijke honger hebt. Verschrikkelijk. Die willen heel de tijd eten. Dus het gevolg was dat Aza elke ochtend om zes uur of zo... Ah, mama. En dan, allee, dan was ze wakker, want dan had ze eigenlijk al honger. En die zondag was acht uur gepasseerd. De, de verpleging komt binnen, doet... Allee, de, ah, ik weet ook, de, zon, de zaterdagavond zei ze tegen mij... had ik even, Ze viel in slaap en dan had, had ik de tv aangezet. Voor mezelf, eigenlijk om mezelf af te leiden. En toen deed ze zo haar ogen open en toen zei ze... Ah, mag dat uit, ik, ik vind al lastig of zoiets. Oh, ik heb me daar zo verschrikkelijk schuldig over gevoeld. Omdat ik dacht, allee, dat is het enige moment dat we zo nog echt hadden en... Ik heb het verpest. Ja, nee, niet. zij sliep, hè, maar zij had daar dan ineens last van. Dus ja, gevoel... Ja. En dan, euh, maar dus die zondag en de oncologe zit daar en zo, en, en ik zeg, ja, maar ik vind dat toch raar. Hè? Het is nu acht uur gepasseerd en, en ze is nog niet, eigenlijk niet echt wakker geweest. Ik vind dat niet goed. Ja, maar weet je, hè? ze hadden haar dan wel wakker gemaakt voor haar medicatie en ze had die dan wel met moeite genomen. Maar ze had dan direct teruggeslapen. Maar de oncologe zei, nee, nee, slapen, dat is, dat is goed slapen. Ondertussen kwam Bert en die zei tegen mij... Ik was ondertussen al meer dan een week niet meer uit het ziekenhuis geweest. Die zei, um, ja, die goede vriendin van ons was er en zei... Wil jij niet even gaan lopen met Leentje? Ik zeg, ja, ah, wel, ja. Allee, je twijfelt daar even over, maar ah, ja, ze slaapt nu toch. Hij ging erbij blijven en we komen terug. En Aza ah, slaapt, ja... En ik zit erbij, en Bert ook. En de kinderen komen naar het ziekenhuis. En hij ging met hen iets gaan eten in de cafetaria. En terwijl zij in de cafetaria zitten... Soms weet je het, hè. En ik dacht, nee, hè. Nee, 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 nee. Dit klopt niet. Dus ik bel de verpleging. Ik zeg, allee. Dat is toch niet meer normaal? Ja, en toen, toen bleek dus dat ze een tweede bloeding had. Ja, en dat was het begin van het einde. Dat was de zondag... En dan hebben we direct, direct eigenlijk, nadat we wisten hoe het zat, de moeilijke gesprekken moeten hebben. Dat hebben ze ons bij zich geroepen, de, ja, de dokters. En dan hebben ze gezegd, kijk, wat er nu nog kan, jullie kunnen er nu nog voor opteren om, om nog eens iets te proberen. We, we, ze konden haar proberen erdoor te trekken. Dat was eigenlijk de boodschap. Maar... En dat hadden we altijd geweten, dat hebben ze ons altijd uitgelegd. Het monsterlijke aan deze kanker is, het komt van binnenuit. Dus eigenlijk houden de patiënten of de, de zieken, die, houden al hun, al, die weten wat er gebeurt. Maar ze verliezen functie na functie na functie. Dus, maar, men, maar mentaal blijven maar ze wel. Maar mentaal zijn ze er wel. Dus dat is ook heel vreed. En dus wat ze ons toen zeiden was... Kijk, we kunnen haar waarschijnlijk nog wel een paar maanden erdoor halen. Hè? Maar weet goed, wat dat jullie altijd gezegd hebben... Dat hebben ze ons ook wel nog aan herinnerd. En dat is ook hetgeen dat we van bij het begin gezegd hebben. Voor ons is het de kwaliteit die telt en niet meer de kwantiteit. En ze zeiden, ja, dit is het moment om zo'n beslissing te maken. Hè? Ga je ze laten gaan nu? Of ga je gaan voor, voor nog wat meer tijd met haar, hè? Maar niet meer met wat zoals jullie haar. Ja, nee, hè? we gaven haar af, hè. Allee, maar vooral, zij was dan misschien nog wel wie ze was. Maar het contact zou er niet meer geweest zijn, hè. En dat is... Allee, dat was hetgene dat ik niet wou. Allee, de, hoe beangstigend moet dat zijn? Dat je in je eigen wereld... Allee, dat is een beetje lockdown, hè weten waar je bent, weten wie je bent. Maar, en het verschil met een lock, lockdown-syndroom is, daar heb je zelfs nog kans dat je eruit geraakt. Hier niet, hè. Dus dat is het dan. Dan sluit het geleidelijk af en niemand kan haar nog bereiken. Of we weten niet eens of we haar nog bereiken. Dus ja, dan hebben, wij, dan hebben we beslist... Eh, dat, voor ons was het redelijk evident. Ik weet dat ik toen zei, en dat is ook zo, van, ja, pff, dat is eigenlijk geen keuze, hè? we moeten dat gewoon laten gebeuren maar we gaan daar wel spijt van hebben want ja, je weet dat er altijd momenten gaan zijn dat je denkt van, oh, wat is hier nu maar we hebben, wij hebben gezegd dat ook dat, dat gedaan mocht zijn Allee, dat blijft een beetje het gevoel van zijn we toch niet een beetje god aan het spelen maar ja, heb je dat ook niet gedaan voor haar eigen comfort ja, uiteraard, uiteraard. dat is de enige reden dat je dat doet, maar toch het blijft altijd een klein beetje vringen. ook al weet ik rationeel, ook al weet ik zelfs emotioneel dat dat het beste is ja, er zijn dagen dat je daar terug over denkt en denkt van allez, hoe lang had ze er nog kunnen zijn? Dan hebben we eigenlijk de boodschap gehad van oké, okay, als jullie dan nu beslissen ja, dan gaan we alles doen om haar zo comfortabel mogelijk te houden, zolang ze nog heeft en jullie gaan een familie moeten verwittigen wat wij gedaan hebben om afscheid te komen nemen. Om afscheid te komen nemen, ja. Ja. En heb je ook bewust van haar afscheid kunnen nemen? Ja. Met haar? Ja, absoluut. Ja, dat is, dat is iets heel raar. Dus, misschien moet ik toch vertellen... Wij, wij hebben afscheid genomen eigenlijk s ochtends. Lagerwijs, Bert en ik sliepen vanaf die zondag samen daar. Want eigenlijk mag dat niet. Maar een keer dat je op dat punt zit, mag dat wel. Mogen de ouders met twee blijven slapen... En die, die dinsdagochtend, de maandag, het heeft gegoten. En mensen zijn op bezoek geweest, familie op bezoek. En iedereen was trist en iedereen had zoiets van... Ja, je gaat het zien. En om een of andere reden heb ik dat nooit geloofd. En dinsdagochtend werden wij wakker. En we deden de rolluik omhoog en de zon scheen binnen. En ik dacht, ja, het is zover. Het is raar, hè, maar ik wist het gewoon, hè, want het is zover. Vandaag. En, ja, en ik denk dat Bert het ook wist... En wij, wij zijn tegen haar beginnen praten. En we hebben gezegd, Asa, Asa, je mag echt als het moet. We zien je dood, dood graag echt. Ja, dat moet je weten, dat moet je echt weten. En dat was een super emotioneel moment. En allebei hebben haar verteld van, we zien je zo graag, maar als je moet gaan, dan mag je lossen. Hè? Je mag lossen. Maar weet, weet dat we je zo graag zien, maar... Ik lag aan de rechterkant, wij lagen echt letterlijk naast haar. Ik lag aan de rechterkant en Bert lag aan de linkerkant. En links was ze volledig verdoofd, of verlamd, al dagen. En rechts, had, ik had haar hand vast, heeft ze echt... Ze, ze wreef met haar duim over mijn hand. Ze liet voelen van... En ze kreeg het ook moeilijk met haar met ademen. Want ze zijn haar komen aspireren op basis van, van haar monitor. Die aan. En dat was daarom... Ze kregen het emotioneel moeilijk, maar wij waren... Ik denk dat wij allebei heel blij zijn dat we... Allee, blij, ja. We hebben echt, echt het nog eens gezegd. We hebben letterlijk uitgesproken van... Oh, dit hadden we echt niet gewild voor jou. En we zien jou zo graag, zo graag, zo graag. Maar als het moet, dan moet je ook mogen gaan. Want, want hoe vreet is dit? Allee, ja, ze wisten het dus. Kan ik dat samenvatten als... Het had nooit mogen gebeuren. En de weg was verschrikkelijk, maar het afscheidsmoment. Ja, de afscheid was mooi, maar wat nog, nog mooier was, en dat, daarom dat ik teruggegrepen heb, als je vraagt van heb je afscheid genomen. Dus dan waren we op, op het einde. We zaten in de kamer, de psycholoog was er. De kinesiste was er, euh, nog een verpleger. En op een bepaald moment komt de eerste verpleger waar de Aza ook een supergoeie band mee had. Die was niet aan het werk, maar die had een kindje gekregen. En die kwam toevallig aan zijn collega's het kindje showen. En, en Rootman was die tegengekomen in de gang. En die zei, ja, ja, en Willem is hier. En die was zo'n beetje... Ja, iedereen... Dat was heel raar. Hè? Dus het, zo emotioneel dat het s'morgens was. Op dat moment was alles heel vrolijk. Heel raar, hè? Maar, maar dat is iets wat ik nooit wist vooraf. En dat is echt iets dat ik geleerd heb en dat ik ook wel goed vind om te weten. Ze laten mensen... Ik dacht, ja, op het moment dat ze denken, het is gedaan, dan geven ze die zware verdoving. Of, of, allee, en dan, dan weten ze het ook niet meer en dat is gemakkelijk en dan is het gedaan. Maar blijkbaar proberen ze dat toch zo af te stemmen, dat dat geleidelijk aan verloopt, dat mensen ook wel afscheid kunnen nemen van hun leven, op een of andere manier. Ik, ja, ik vind dat heel... Dat is fascinerend, op een of andere manier. Maar ja, dus dat, dat is niet zomaar ineens vol een bakken gedaan. Ja. Dus, maar dus ze hingen aan de dormicum. En, en Roman, heeft dan... Wij, ja, hij zei van, ah, ik ga naar Willem gaan. En ik zeg, Romanneke... Dat lijkt me nu geen goed idee, maar weet je wat je wel kan doen? Je mag wel vragen aan Willem dat hij eens dag komt zeggen met de baby ook. Dan, dan zien we de baby ook eens. Ah ja, oké, okay, hij ging dat doen. Dus die was daar dan met zijn baby wel allemaal. Oh, de baby en Nina. Oh, babysitten. En, ze vond het allemaal fantastisch. Allee, ja, dat, dat, dat blijft, blijft dat iedereen ook met Asa bezig was, hoor. Ik had haar hand vast. Maar er, er hing zo'n luchtigheid die er niet was. Heel de dag al niet. Zo, dat, dat, dat was zo precies nodig. En Ik weet dat ik op een bepaald moment zei, omdat Roman zo aan het lachen en onnozel aan het was. was. Zeg, Roman, straks geef ik u een beetje dormicum. Hè? Zo, zo een beetje... Ja. Maar dat is de humor die we altijd hadden. Hè? Zo, dat, dat is oké. Okay, de... En dus um, de kinesiste, Anne, was daar aan het aspireren. En um, ineens zegt ze... Ja... Ja, we gaan ermee stoppen. Hè? Zo tegen de, tegen de verpleegster. We gaan ermee stoppen. En die begint rustig alles in te pakken. En dat was zo'n cue. Hè? Zo, zij begint in te pakken. De psycholoog zegt. Ah ja. Um, ja, ik ga ook even hè, tot straks. Hè. En, en de verpleger zegt. Ah, zeg. Nog een dag voor de zus ook. Hè? Dikke kussen hè, voor allemaal. En hij loopt buiten met zijn babytje en zo. En, en, en ik hoor... Aza, heel diep uitademen. En ik zeg, hè? Ik denk dat ze er niet meer is. En dan gebeurde dat nog eens en dat was het. En ja, ja we hebben toen allemaal verschrikkelijk gehuild. Maar ik heb wel van dat moment heel hard het gevoel dat Aza het moment gekozen heeft. Dat zij beslist... Beslist in hoeverre dat dat kan. Maar dat er zo het punt was van... Dat ze voelde... Het is niet alleen kommer en kwel. En ze gaan verder kunnen. Dat dat het punt was dat ze kon lossen. Ik denk, smorgens... We hebben afscheid genomen, dat is heel mooi. Maar dat was heel moeilijk. Dat was heel... Oh, dat deed pijn. Zo'n pijn... En op dat moment toen was er lucht en heeft ze gelost. En zon en licht. Je ja. dat het een mooie ja. dag was. Ja. ja, dat klopte helemaal. Dat was, dat was helemaal... Ja, raar om te zeggen hè. dat ze gestorven is, dat is niet juist. Hè. Dat is, je kunt dat met niks goed praten. Hè. Dat, is, dat is het allerergste en dat blijft het allerergste. En we moeten daar nog elke dag mee verder. Maar de manier waarop was wel oké. Okay. En de angst die mensen daarvan hebben, ja, ik, ik, ook dat, ik, dat koester ik ook. Ook daar denk ik, oh, dank u, Aza, dat dat zo mogen gebeuren is. En het gekke is, want dan, dan plots komt de wereld terug binnen en denk je, oeh, ze is gestorven en hoe laat is het? En moeten wij dat niet gaan zeggen? En ik trek die deur open om te gaan zeggen. En iedereen stond te huilen in de gang, die wisten dat. Die, die, ook zij wisten dat. Ah, ze was er niet meer, zij wisten dat. Ze hebben ons gerust gelaten. Ze dachten, nu is het aan hen. Ze zijn buiten gegaan. Ze zijn buiten gegaan omdat het gedaan was. En zij hebben dat ook... Wij zijn daar niet in thuis. Hè. Want ondertussen is het vijf jaar geleden dat ze, dat ze de diagnose kreeg ja, op 1 april. En voor andere mensen merken wij, beginnen wij te merken... Want het is lang geleden... Maar dat, is jullie, niet. dat is elke dag, hè. nog elke dag. Hè. Want Aza is jullie dochter, gisteren, ja. maar ook morgen. Hè. En altijd, ja. Ook al kan je je daar soms eens... Ja, vraag je je ja, af van, ben ik nu nog de mama van Aza? Ja, dat is gek, hè? want... Maar, Tuurlijk. Maar ja, ja, dat blijft. Maar ja, dat is hard. Nog altijd. Dat is, dat is ja... Zij was zo'n ons, ons konijn... De, de derde, die ook een beetje... is een beetje later gekomen dan de rest. Hè. Nina en Roman, die schelen 18 maanden. Dat is niks. Dat is, die zijn altijd één geheel geweest, een beetje. Nog altijd. Maar Aza, dat was hun... hun zij, zij droegen die op handen. Hè. Dat was... En zij was ook de zotte die haar meetrok in dingen. En, en de hoek eraf, die is, die is weg. En we hebben nu... Eigenlijk hebben we nu... Strikt genomen het perfecte gezin. Want eigenlijk, een meisje, een jongen, alles gaat goed. Tata, maar de dynamiek is zo, zo proper. Zo... Ja. Het is niet meer hetzelfde. Ook niet, voor de, ook niet voor Nina en Roman. Dat kan ook niet, hè? Nee. Als je zo'n cruciaal stuk mist... Ja, hebben, ja dat is het wij zijn een stukje allemaal een stukje van onszelf kwijt met Asa die er niet meer is is ook een stukje van, van ons en van wie wij waren heeft ze wel meegenomen hè? kan je het leven wel een beetje terugvinden ja en het gekke is dat het leven jou terugvindt ook op manieren waarvan je dacht dat je dan nooit meer ging laten gebeuren zelfs dat je denkt van pff, ja, je weet nu wat dat er toe doet en wat dat er niet toe doet. Hè? Dat weet je 100 procent. En toch, waar ik heel boos van ben, is dat ik kan wakker liggen voor mijn werk. En ik lig dan letterlijk te denken... Allee, stop. Dat heeft zo geen zin. Lig wakker voor hazen, maar toch niet voor je werk. Maar, ja. De belangrijke dingen des leven, de hoofdzaken, de bijzaken. Ja, en toch. Je hebt dat, dus, dat, dat toont ook wel een beetje dat je het niet in de hand hebt. Wat, wel, wat je wel leert, is dat je de dingen die belangrijk zijn nog meer weet te appreciëren. En soms denk ik zelfs, dat is misschien raar, of nu met heel die periode van corona, Nina en Roman ondertussen, Roman zit in het vierde middelbaar, Nina in het vijfde middelbaar, die missen een stuk van hun jeugd. En toch doen ze het mentaal... Ik ga vast vasthouden, want ik vind dat een beetje een zware uitwerk. Maar ze doen het mentaal tegenover wat ik hoor, langs alle kanten doen het het supergoed. En je, je vraagt je wel dingen af als... In hoeverre heeft dat ertoe bijgedragen dat ze wel weten wat dat er telt ook. Of, of dat ze dingen ook kunnen relativeren, of dat ze... Ja, je kan dat niet weten, hè? we kunnen Asa niet terugbrengen om iets te zien. Van, en wel, hoe zouden ze gereageerd hebben in deze periode, als Aza er gewoon wel geweest was? Maar haar dood heeft jullie allemaal gevormd ja. in, een nieuw, in een nieuw verhaal. Ja, en ik denk wat dat heel duidelijk is... Iedereen van ons weet, dat wordt zelfs uitgesproken hoe graag dat we elkaar zien... Dat, dat is een beetje klep, hè? dat is een beetje raar. Maar Goh, dat is toch al belangrijk gebleken. En de enige die er eigenlijk helemaal niet goed over kan praten is Roman. Maar met kleine dingetjes laat hij het ook merken. Die uh, moeilijke dagen... Bijvoorbeeld, als er, ja, we hebben zoveel dagen met, met betekenis. 1 april, 3 maart is haar verjaardag. En dan, allee, dat, dat, dat stopt zo precies niet. En op zondagen dagen ja, gaat Roman ons extra aanhalen, fysiek. Of gewoon zelfs zeggen, love you. Zo op zijn pubers. Maar ik denk niet dat er veel pubers van vierde middelbaar jongens tegen hun ouders letterlijk zoiets zeggen. En ik hou mij daar ook aan vast. Ik denk, ja, ah, dankjewel. Voor... Ah, ze heeft ervoor gezorgd dat de liefde nog zichtbaarder wordt ja. binnen jullie gezin. Ja, en zelf ook. Zij heeft... Um, we, hebben, we hebben, als ze gestorven is, bijvoorbeeld een, een, een reuze hart teruggevonden. Er waren zo allemaal harten op elkaar geplakt. En dan zat daar zo een briefje tussen geschoven. En dan, als je dat opendoet, staat daarop... Mama, ik hou van jou. Papa, ik hou van jou. Nina, ik hou van jou. Roman, ik hou van jou. En dan denk je, ja, zie, ze wou nog boodschappen achterlaten. Dat heeft ze gedaan, hè? Ze heeft, ze heeft ongelooflijk veel briefjes eigenlijk ook achtergelaten met zo... Liefde. liefde ja, liefde. De, de liefde, daar was ze goed in. Asa ja. is er niet meer, maar haar liefde... En jullie liefde is er wel nog, hè? Ja, absoluut. Mag ik jou heel erg bedanken voor dit gesprek, Carol. Graag gedaan. Deze podcast wordt gemaakt door Sophie Verschuren. De muziek is van Udo Mechels en zijn pianoproject Umea Beudo. Je vindt meer informatie op podcastweg.be. Daar kan je ook, als je dat zou willen, een vrije bijdrage geven om het voortbestaan van deze podcast te verzekeren. Dank je wel om te luisteren.